0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta la Academia Jedi con Guilomar Rubira y
1: Javier Toret.
2: Hola Padawans, hola Futurer, hola Alberto, hola Guiomar. Estamos otra vez aquí con una sesión más de nuestro curso de Tecnopolítica en la Academia Jedi. Hoy tenemos la suerte de contar, aparte de, de Guiomar, con Alberto Escorcia, que es un amigo, pero también es un periodista mexicano, experto en estrategia digital en análisis de datos, en lucha contra los bots y la desinformación, ha sido eh, activista de un sinfín de, de colectivos y movimientos, de los cuales algunos no hablará hoy. Ha colaborado con una diversidad inmensa de medios, entre ellos Busnet, Vice, Bloomberg, bueno, y es director de Lo que sigue TV. Y bueno, personalmente quería decir, no sé si Omar quiere añadir algo, pero yo diría que Alberto es de las personas que... <risa> que más he aprendido de, de para que mejor comprende o que de las que más ha aprendido a comprender la red y también a, a activarla no a hacer que pasen cosas ¿no? con estas cosas de la tecnología y la, sí. las emociones
1: sí, muchas gracias y sí, muy
0: bienvenido Alberto qué gusto tenerte en la academia jedi en el fondo tú también eres un cómplice de todas estas aventuras que eh, iniciamos con Javier Toret y, y, y con pues, la reflexión tecnopolítica y la acción tecnopolítica. Entonces, pues nos da muchísimo gusto tenerte hoy aquí. Qué bueno eh, que estamos en la Academia Jedi de nuevo. ¿eh? Bienvenidas y bienvenidos
1: Gracias bueno. por la invitación. Es, es, es muy bueno volver a encontrarlos en casa de esta forma virtual.
2: Claro que sí. Bueno, pues sin más vamos a proceder un poco al, a, a, a plantear un poco los contenidos que tiene la sesión de hoy que la vamos a hacer entre los tres y bueno, como recuerdan la semana pasada, pues eh, bueno, hace dos semanas el trabajo, la anterior sesión que hicimos fue básicamente eh, vinculado ¿no? a la evolución del, del nacimiento de la red ¿no? a, a su centralización y hoy vamos a, a coger también un periodo bastante amplio ...que sería la evolución de la red... ...de lo que hemos llamado la emergencia de estas multitudes conectadas... ...a la contrainsurgencia de la tecnopolítica del 1%... ...de las revueltas interconectadas... ¿no? Desde, ...desde el inicio del 2010-2011... ...a las multitudes feministas... ...y al nuevo poder tecnológico de la extrema derecha... ¿no? ...que serían un poco los, los, ese recorrido de, de 10 años... Que, ...que vamos a hacer hoy... ...y... ...y que básicamente tiene estos, estos tres elementos... ¿no? Eh, esta, ...esta parte que vivimos entre 2011 y 2016... ...de revueltas interconectadas de la primavera árabe 15M-132... ...que hoy hablaremos bastante de, de la experiencia del 15M-132... ...la segunda parte que espero que, que Guiomar eh, nos comente con más eh, detalle... Eh, ...pues la emergencia de estas multitudes feministas... ...y esta ola global feminista... Y el tercer elemento que quizá que es lo que más nos preocupa hoy, no, esta emergencia de la extrema derecha 2.0 y, y su potencia tecnopolítica. ¿Que, que, eh, ¿Quieren comentar algo? Pues vaya, vaya sumario tenemos hoy.
0: Tenemos un, un extenso programa y con este ya nos llegamos a la actualidad. Llega, eh, estamos acabando ya esta segunda parte de la academia Jedi que era pues repasar un poco la genealogía de las luchas y, y, y su relación con la tecnopolítica, con, con todo lo que tiene que ver con las herramientas digitales. Exacto. Entonces, Exacto. Un, un campo que conoces muy bien, Alberto, ¿verdad?
1: Sí, además, eh, viéndolo así en bloque y todos estos años es el antes de la militarización de Internet, ¿no? estos grandes movimientos en red, lo que estamos aquí en esta lista viendo. Y también cómo después de Snowden eh, se transforman estos movimientos en red digitales, ¿no? Con la ola feminista. Entonces tenemos mucha, mucha tela donde cortar el día de hoy.
2: Bueno, pues seguimos un poco con, con la presentación. Eh, bueno, como decíamos, ¿no? Entre 2010 y 2016 nacieron grandes movimientos en red en todo el mundo, ¿no? O sea, algunos autores y autoras han hablado de, de un ciclo de revueltas interconectadas, ¿no? Eh, de grandes movilizaciones, eh, ¿no? desde Túnez en eh, el 2010, Egipto en enero del el 2011, eh, bueno, España con el 15M, el 132 en el 2012, ¿no? hay toda una conexión de esa energía ¿no? que, que dura una serie de años y que va pues, conectando y explotando en distintos países, ¿no? Turquía, Hong Kong, con la Nui de Bu en el 2016, y ahora quería hablar un poco de algunas de las características de, de estos movimientos. Cuando quieren me, me, me interrumpen y, y, y vamos comentando porque son cosas que, que los tres hemos vivido y creo que tenemos muchas cosas que decir. Pero quería empezar un poco la reflexión de, eh, de, de también por qué hablamos ¿no? de esta potencia tecnopolítica o de esta capacidad de estas multitudes conectadas o cómo se apropiaron no las las personas de estas plataformas como Facebook o Twitter, ¿no? que, que estaban construidas para, para otra cosa, y cogía estos datos de un estudio de Gustavo Cardoso, que él investigó 17 países, y e hizo un estudio preguntándole cómo la gente usaba Internet para salir a la calle. Y el dato es que casi, un, una media casi del 18%, es decir, eh, una de cada cinco personas y en los países con donde había muy bien movilizaciones más usaban internet para salir a la calle ¿no? ya no solo una, era una lucha ciberactivista de internet sino que servía para generar procesos de autoorganización a través y con la tecnología ¿no? en el
1: 99 por ejemplo lo recuerdas más no yo más las protestas contra el Foro Económico Mundial de los 90 Sí. se organizaron a través de los correos electrónicos.
0: Claro, y, y lo interesante, de porque hablamos un poquito del ciclo altermundista en la sesión anterior, ¿no? un poquito el 99, la, las movilizaciones de Seattle, la, todo lo que tuvo que ver con la persecución de las... De las instituciones económicas mundiales responsables del neoliberalismo y como objetivo común de todos los, los movimientos sociales y de todos los agravios. Pero bueno, en el a partir de 2010, 2011, yo diría, ¿no? Porque Túnez empieza en diciembre del 2010, o sea, ya es casi 2011. Lo que vemos es un ciclo diferente, que es el este de las multitudes conectadas, y es la en las calles de gente que, que de repente, eh, pues eso, irrumpe sin mediación alguna, en este sentido hay una crisis de la representación, es una, es una aparición, digamos, en un sentido más individual o más grupal, pero no necesariamente mediado por organizaciones sociales que toma la calle en la defensa de lo común. ¿no? Puede ser con la exigencia de mayor democracia, con la exigencia contra el autoritarismo, con la exigencia de cuidar la vida o cuidar un parque, o contra el, el aumento del transporte. Entonces, estas multitudes conectadas tienen una sinergia muy grande con la, la, los elementos tecnológicos. En este caso ya como comentamos el otro día, son estos teléfonos móviles que ya son eh, inteligentes, que ya se conectan directamente a Internet. ¿no? Entonces ahí vemos un poco este ciclo que tiene que ver con esta toma de, de posesión o con, con esta apropiación de las plataformas digitales corporativas como Twitter y Facebook para la, la acción colectiva, para salir a la calle. ¿no? Entonces esto es también un fenómeno en sí mismo... Eh, que fue nuevo en su momento y del cual, como vamos a ir viendo en este ciclo, cada vez más la derecha y las estrategias de la tecnopolítica, digamos, de control se, apro se han apropiado.
1: Alberto. Sí, me gustaría agregar que, eh, o sea, con la erupción de las redes sociales a partir de 2006 se potencian estos fenómenos, pero hay dos hechos que me gustaría como traer a la mesa. el los atentados de Atocha, por ejemplo, esa gran manifestación que se convoca a través de SMS, por ejemplo. Y en Irán, al inicio del Iran Revolution en 2009, no comienza en Twitter esa rebelión, sino que también comienza a través de los SMS. Entonces se, convierte, se empiezan a, a plantear las bases de esta forma de conectarse, de lo que pasa en las calles provocaron provocar una reacción en las redes de comunicación y de las redes de comunicación se devuelve a, a las calles y se va potenciando este círculo que ya con la llegada de Twitter y Facebook en 2012-2011 pues ya vemos ya, ya, ya una red que aprendió heurísticamente ¿no? de lo que pasó en 2009-2008 y en el pasado.
2: Sí, justamente es un poco la, la evolución que hemos estado explicando en el curso ¿no? y que vamos a seguir explicando ¿no? cómo... Como ha habido diferentes, voy a pasar de lámina. Eh, como, como hemos visto, eh, como hemos visto que los movimientos, según se han ido adaptando a las tecnologías que, que había en cada momento, la primacía de las tecnologías que se iban ensayando, ¿no? Pero bueno, la idea era como centrar en la singularidad de este momento, ¿no? Y explicarlo con más detalle, en el sentido de, por ejemplo, o sea, antes me refería, ¿no? Que antes había como un más un activismo en Internet, un ciberactivismo, pero aquí es cuando, en este ciclo, yo creo que hay una singularidad que se genera esta combinación entre convocatorias que empiezan a funcionar en Internet, o como estamos habiendo, ¿no? Estas son las redes de, de los grupos de Facebook y los grupos de Twitter de, 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 de Democracia Real Ya, que es el colectivo que, que lanzó el 15M en España, y había una retroalimentación entre esta, esta fuerza de Internet que por primera vez, de una manera masiva y a través de estas plataformas, se usa ¿no? para ir a la calle y hay esta retroalimentación calle y red. ¿no? Que yo creo que es uno de los elementos, no ya lo comentaba Guillomar antes, de uno de los elementos más importantes y definitorios, yo creo, de, de este ciclo. ¿Guillomar? ¿no?
0: Sí, bueno, si yo solamente comentar un poquito, pues esto, ¿no? La diferencia entre lo que, digamos, como eh, en, el, en el sentido de cómo cambian los, las formas de irrupción, ¿no? podíamos hablar de que el ciclo altermundista lo que vemos es la coordinación y la organización de redes eh, activistas, de redes heterogéneas, de muchos sentidos comunes, diferentes, pero que son capaces de actuar concertadamente hacia un punto, pero digamos, hay una condición activista de todas esas redes muy potente y, bueno, y que, por supuesto, será el sustrato de este nuevo ciclo, pero este nuevo ciclo va mucho más allá del activismo. Digamos, es, es la irrupción digamos, de esos cualquiera, ¿eh? que en un momento dado, a través de esas herramientas tecnológicas, pues se indignan y toman la calle, sin necesariamente venir de, un, de una eh, conciencia política previa o de una movilización previa. Entonces, eh, lo interesante de este ciclo es un poco esta autocomunicación de masas, ¿no? que, se, que se genera y se vehicula a través de, de las redes ...de las redes sociales, de la inmediatez misma sinérgica entre, entre redes y calles... ...y que lleva a esto, ¿no? A una autorrepresentación de cada quien que va a la marcha... ...hace su propio cartel, no necesita, digamos, organizarse previamente con nadie, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como un fenómeno de, esta, de, de este momento que constituye actores colectivos muy extraños... ...en el sentido de que tienen una gran fuerza de irrupción que generan un, un espacio muy prefigurativo, en el sentido no tanto organizativo programático, sino que es el, el generan hacen brotar un espacio, un espacio de lo común eh, y, y, digamos, un espacio de, de tomar la palabra y de contar cada una de las personas que aparece ahí, no tanto de tener un lema general para todas, sino ir construyendo en común narrativas colaborativas y una forma de apropiación y una nueva sensibilidad política que como digo, eh, pues construye más el mundo que queremos aquí y ahora, ¿eh? en las plazas, por ejemplo. ...que no tanto un programa o una ideología clara. En ese sentido, también estos actores pues, tienen una gran fuerza irruptiva... ...y también cuesta que luego se consoliden como eh, digamos, eh, actores permanentes... ¿no? ...sino que tienen sus derivas. Pueden derivar en partidos, pueden simplemente derivar en organización... ...en los barrios, en otro tipo de estructuras digamos, activistas... ...pero en su momento de emergencia son muy, muy potentes y se orientan a través de las redes, en este sistema multicapas que nos has enseñado, ¿no? Pienso que esas son características importantes.
1: Sí, yo, yo pienso que son grandes explosiones emocionales, que es el paso de un, de un estado previo colectivo emocional hacia otro, y en ese momento de autodescubrimiento también se dan cuenta que no tienen que pedir permiso para movilizarse ni para autoconvocarse. ¿Por qué? Porque los medios, este, las autoridades, marcan la narrativa de qué se debe hacer, qué no se debe hacer, pero en esos momentos en que la gente siente que tiene que actuar, en esos momentos se dan cuenta que no tienen que pedirle permiso a la autoridad y digamos que son momentos de gran anarquía, de gran emoción, eh, obviamente son casi efímeros, duran dos o tres meses, creo que ha sido el promedio de todos los movimientos en todo el mundo, pero habla de cómo existe esta capacidad de sincronización colectiva, de cooperación y que, y que rompe las estructuras por ciertos tiempos. Por eso, en esos momentos, la autoridad establecida pierde la capacidad de imponer, digamos, las leyes, el orden, para que la gente se autoorganice. Y bueno, creo que eso es como lo, lo que hemos visto siempre, estas grandes explosiones de un estado emocional hacia otro colectivo.
2: Yo por, por conectar esto que, que yo creo que a los tres no, no ha siempre unido los análisis, ¿no? la importancia de, de las emociones para construir esa multitud o esa inteligencia colectiva, ¿no? que ahí pues se mostraba que estaba ¿no? híbrida entre la red y la calle, entre el espacio público y el espacio digital, ¿no? que era también otro espacio digital, no ya veremos cómo, cómo ha, ha cambiado. Pero bueno, creo que este este elemento, no si viéramos eh, elementos claves, ¿no? pues esta centralidad de esta es o esta concatenación de, de pasiones alegres, ¿no?, que da cuerpo a esta, a esta multitud de personas conectadas, ¿no?, de una manera inteligente entre la calle y la red, creo que es uno de los elementos clave Pero bueno, creo que había había puesto... Mmm, creo que teníamos también, y creo que merecería la pena hablar un poco, ya que tenemos aquí a, a, a Alberto, del de, de inicio de estos movimientos, ¿no? Si bien el, el, el 15M pues es, es, fue una campaña que se organizó en el digital, ¿no? Por democracia real ya hay más colectivos que sumaron que se lanzó la calle de un día y después vino la acampada, ¿no? Como un elemento central. En México fue un poco diferente, ¿no? No, no, eh, no fue exactamente así. Bueno, creo que merecería la pena que contarais eh, un poco el inicio de, del 132 y... Y Alberto también claro. tenía una, una parte que, que quería mostrar.
1: Claro, este... Bueno, hay una gráfica que habla de la emergencia de todos estos movimientos desde el 2009 hasta la actual ola feminista. ¿no? Ahí en el color eh, verde vemos las protestas por el cierre de Luz y Fuerza, que era una compañía estatal mexicana de electricidad, que se junta con la emergencia de la pandemia del 2009, de la gripe, del H1M1. Y después, esa, esos dos sucesos, eran grandes redes de medios digitales, activistas digitales, eh, ciudadanos que documentan todo lo que pasa para que cuando llega a 2011 y 2012 con el 132 y el voto nulo, toda esa base activista que se creó dos años atrás es la que termina dándole soporte a los estudiantes este, que se movilizan en 2012 para después en el siguiente punto con Ayotzinapa en 2014 en el en color verde, es cuando vemos que todos esos tres movimientos previos le dan potencia y en el caso de la ola feminista no vemos grandes picos, pero sí vemos constantemente a partir de 2016 ese color morado, una constante movilización. Creo y eso ya es después de la época Snowden. O se creo que antes de los filtros de internet, antes de las pautas, antes de los bloqueos de la censura, los movimientos tecnopolíticos se transforman y en esta eh, en esta revolución feminista que vivimos desde hace algunos años eh, cambia la forma de movilizar, ya el objetivo no es hacer grandes trending topics, sino más bien crear redes de solidaridad y de de acompañamiento, pero obviamente es un tema que ha documentado mucho más Guiomar, pero sí quisiera mostrar que en México ha sido como un movimiento, ha alimentado al otro, o sea, las redes que se crean en el primero, en la influencia, fueron, influencia, perdón, fueron alimentando los demás movimientos tecnopolíticos, Toret, Guiomar.
0: Sí, pues a mí me gustaría recordar un poquito el 132, ¿no? Cómo surge y, y surge precisamente a partir de una demanda de, digamos, hacia los medios de comunicación porque lo que ocurrió es que estábamos en plenas campañas electorales y el candidato del PRI, que es el partido eh, que ha gobernado México durante gran parte o casi todo el siglo XX, ¿no? una gran parte, ¿no? Eh, el candidato del PRI iba a dar una plática a la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, que es una universidad privada, pero una universidad donde había organizada una protesta contra su presencia en, en esa universidad, por haber sido el responsable unos años antes, y en eso vemos también cómo se encadenan las movilizaciones y cómo se interpelan las luchas entre sí, era el responsable unos años antes de la represión que hubo contra el movimiento eh, de Atenco, ¿no? que ahí hubo una represión brutal con eh, violación a varias Exacto. mujeres, y con detenciones y, y con encarcelamientos terribles y bueno un estado de guerra contra un pueblo. ¿no? Y en ese sentido, eh, los jóvenes de la Universidad Iberoamericana organizaron una protesta cuando vino este este candidato, que era Enrique Peña Nieto, que luego fue electo, tristemente, eh, organizaron una, una protesta y al día siguiente... Cuando lograron ellos, a pesar de haber logrado expulsar a Peña Nieto de la Universidad Iberoamericana, la prensa y los medios de comunicación lo que decían era éxito de Peña Nieto a pesar de intento de boicot. Entonces era una flagrante mentira difundida por todos los medios y ellos hicieron un video, los estudiantes de la Iberoamericana, 131 estudiantes mostrando su credencial y poniendo, eh, digamos, su cara y... y, y y sus palabras diciendo yo estaba ahí no fue un boicot, no un, un sino fu fuimos estudiantes, no fuimos acarreados, no era gente extraña a, a la universidad la que organizó la protesta. Entonces este video de 131 estudiantes, difundido por YouTube y replicado por Twitter y por todas las redes sociales, generó una conmoción que llevó a un hashtag que fue Trending Topic, que, yo, que es el yo soy 132. Y a partir de ahí aparece esta multitud conectada capaz de movilizarse, de exceder completamente a, estos, a este primer grupo de estudiantes y a, y a la Universidad Iberoamericana misma y en convertirse en un movimiento que no nada más fue estudiantil, llevó también a la movilización a muchas eh, universidades públicas y a muchísima ciudadanía en las calles exigiendo eso transparencia y medios de comunicación veraces, ¿no? en ese sentido también es bien interesante porque fue una gran multitud conectada que no nada más pedía democracia, sino que pedía realmente eh, pues, elementos para una comunicación en democracia. ¿no? O sea, medios mucho más responsables, más libres y más veraces. Entonces, es interesante cómo aparece esta multitud, que excede completamente cualquier plan o cualquier iniciativa, digamos, del grupo iniciador.
1: Yo... Si, sí, además, recordar... Perdón, Aumento, que... Dale, dale. ...el 11 de mayo de 2012, se emitieron más de 240 mil tweets en ese momento, cuando apenas había 7 millones de usuarios de Twitter en México. Hoy hay casi 30. Entonces, recuerdo muy bien que ese día en la Estela de Luz, que es un monumento que está en una de las avenidas principales aquí en la Ciudad de México, estaba la gente organizándose, pero al mismo tiempo se estaba organizando con un hashtag muy parecido cuando apareció el Spanish Revolution en la, en la, en la Puerta del Sol, ¿no? que los chicos estaban en contra de las lecheras, y al mismo tiempo estaba el Training Topic. Ese fenómeno lo vivimos también aquí en la en, en Estela de Luz, y a partir de ahí el movimiento estudiantil se convierte en algo más, porque a partir de esa fecha se suman otros actores, y es cuando empieza esta, todo el verano, hasta junio, julio del, del 2012, este, cuando se dan las elecciones, que bueno, lamentablemente gana Peña Nieto, y ahí marca otra etapa del movimiento 132, ¿no? pero digamos que esos cuatro o cinco meses de primavera colectiva han sido muy grandes, no se han repetido y que incluso superamos en número, en cantidad y no es por presumir las cifras, sino para hablar de la magnitud eh, a movimientos como en Brasil, ¿no? este, en, el, en el 2016. Yo creo que en, en México algo que caracteriza, que caracteriza mucho estos movimientos es la cerrazón de los medios tradicionales y que eso potencia a las redes sociales porque son los espacios libres donde la gente se puede organizar y opinar y mientras haya más este autoritarismo y cerrazón o sea, no apertura de los medios tradicionales que continúa existiendo este, creo que se van a seguir potenciando estos grandes movimientos en red eso lo quiero comentar
2: Bueno, yo creo que muy bien, bueno, siempre siempre decimos ¿no? que damos muchas eh, referencias, que hay mucho trabajo de investigación hecho sobre estos movimientos y creo que es pertinente que hable también un poco del 15M, no eh, que es que es anterior ¿no? A, al 132 cronológicamente, pero que comparte como muchas eh, características, pero básicamente había un contexto de crisis o de crítica, ...porque había un movimiento muy fuerte que venía de Internet... ...de la lucha contra la ley sin... como no se empezó a crear como una masa crítica... ...que criticaba eh, la crisis del sistema político... ...el bipartidismo, ya vino una crisis económica... ...entonces eh, el malestar social creció... ...hasta que pues al calor un poco de movilizaciones... ...que había entonces en Portugal con Generación Arrasca... ...y sobre todo la Primavera Árabe... ...que fue un impulso enorme... Eh, ...ver esa experiencia en tiempo real... ...de cómo los árabes estaban organizando Internet... ...pues salió esta idea de, de lanzar eh, este colectivo... ...bueno, esta plataforma que se llamaba... ...Democracia Real Ya... ...que tuve la suerte de participar desde, desde casi sus inicios... Que, ...que decidió pues lanzar esta campaña... Eh, ...muy abierta, porosa, con una identidad... ...que la gente muy de izquierda creía que era conservadora... ...pero que tenía esta cosa transversal que consiguió pues mover a 59 ciudades de personas que no se conocían y hacer estas grandes manifestaciones que llevaron como a 130.000 personas el 15 de mayo del 2011. Y esa misma noche, de tal energía y fuerza que se había levantado, pero sin embargo los medios no hablaban eso, pero no hablaban nada de lo que había pasado a la manifestación, pero sí las redes estaban ahí ardiendo. Eh, pues un grupo de gente decidió autónomamente acampar en un poco mm, emulando lo que había a las imágenes de Tarril, ¿no? de Plaza Tarril de la ocupación de, de Tarril y dijo, bueno, vamos, vamos a acampar aquí la policía al siguiente día los eh, desalojó con la cosa de que todo el mundo estaba grabando y tal, genera un efecto solidaridad el día 17 se, se convocó una asamblea en sol y llegaron miles de personas estaba la policía, se desbloqueó y ya la gente empezó a cantar, ha empezado, ha empezado la revolución y ya pues, se, se extendieron las, las acampadas por todo, de, todo el país, que apenas duraron un mes y, y poco. Fue un periodo muy intenso, ¿no? pero muy, muy importante de, ¿sabes? De, de ruptura un poco con los miedos que, que también vienen como muy interiorizados y acumulados también de toda esa historia del franquismo ¿no? y esa alegría ¿no? de, de estar juntos en la calle, tomar, retomar las plazas. ...que fue muy importante... ...y quería preguntar a Alberto... ...porque Alberto... ...estuviste en Madrid ¿no? ...te
1: contar esa historia... ...sí yo estuve aquí... Estuve, ...perdón estuve en Madrid... ...llegué dos días antes... ...porque tenía un presentimiento... ...de que algo iba a pasar... ...qué casualidad... Eh, eh, <risa> eh, llegué, ...llegué el 13 de, de, de mayo de 2011... A, ...a Madrid a la Puerta del Sol... ...recuerdo muy bien que ahí en este... ...se estaban organizando... ...ese colectivo que se llamaba... ...Democracia Real Jam... ...y que ellos hicieron un gran mítin una marcha histórica en, 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 en Alcalá, y al término de la marcha parecía que había terminado todo, pero de pronto, de pronto empezamos a ver humo, eh, ahí por, por la calle de ópera empezamos a ver humo, este, llegaban las lecheras, empezaron los policías a reprimir violentamente, a desalojar la, la Puerta del Sol. A partir de ese momento nace otra cosa, a partir de ese momento nace el 15M, pero recuerdo muy bien cómo en un par de horas después, cuando estaban estos chicos arrodillados en frente de las lecheras diciendo este, no nos vamos a mover, Spanish Revolution, y algunos de ellos estaban tiendo. en Twitter al mismo tiempo se está movilizando un montón de gente y en tres o cuatro horas la plaza se llenó con cerca de 80 mil personas. Sí, sí. Fue impresionante de mayo. Ver, 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 esa, ver ese movimiento tecnopolítico porque nadie los convocó y recuerdo muy bien que bajaban las banderas que estaban enfrente ahí del corte inglés, que había, algunos ponían la bandera republicana, otros la bandera monárquica, y era como, como unirse, pero no sabían a qué unirse, pero querían estar ahí, querían oír, no y al siguiente, al segundo o tercer día empezó el campamento, y yo tuve el privilegio de ser el, el único, digamos, corresponsal que estaba ahí el, el extranjero el primer día, entonces las primeras imágenes ahí las tengo guardadas del, uh -huh. de las entrevistas de la gente que la primera noche que se quedó a dormir, ¿no? Este, pero fue impresionante porque duró alrededor de dos meses, estuve los dos meses ahí en Madrid y, y fue... fue... Ah, y algo que me tocó también fue el, el desalojo de la campaña en Barcelona, ¿no? de, después de Madrid me fui a, a Barcelona y recuerdo muy bien cuando empezó ese consiguieron creé. Fue el 27 de mayo, yo, yo me fui porque tenía que regresar a Madrid, entonces lo que duró el vuelo de Barcelona a Madrid una hora más o menos ya en Madrid había una expresión de solidaridad, ¿no? que decían Barcelona no está sola, no está sola, y se convirtió en un trend topic global. Entonces, yo, yo conocía muy poco del contexto del Estado español, pero eh, ya sabes, me explicaron que eso era histórico, que había como una especie de pues, ciertas diferencias históricas con las dos ciudades, mm. pero que en ese momento Madrid dijera Barcelona no está sola, era histórico. Y creo que algo pasó aquí en México también, al unir a las universidades públicas y privadas, con el 132, creo que esas diferencias sociales, esos tabúes, esas aparentes barreras con las redes, con, las multitudes, con la lucidez de las multitudes conectadas, que es un término tuyo, creo que eso viene a, a, a unir lo que parece que es imposible unir. ¿no? Es un momento de sincronización de libertad, pero sí, yo nada más de recordar el, el 15M lleno de estas lonas este, azules de la Puerta del Sol, se me enchina la piel todavía, porque era una energía en la que se sentía todo el tiempo.
2: Guiomar, ¿qué te parece si hacemos eh, una recapitulación y, y pasamos al, al, al siguiente eje? ¿Me pones? No estoy escuchando.
0: Ella está muteada. Dile, dile.
2: Estás muteada, Guiomar. No se te escucha
0: Ay, claro que sí Ahora. Perdón, tenía el libro apagado No pasa nada Sí, entonces me parece bien importante que eh, recuperemos esta, esta noción de multitudes conectadas ¿no? Digamos que, que en, en Data Analysis Barcelona... Javier Toret y, y todos los autores de, del libro de Tecnopolítica pues la, la trabajan y también yo multitudes conectadas en mi libro eh, para distinguirlo de otras formas de movilización que no son como les decía, no, que no son propiamente movimientos sociales o movimientos muy organizados sino como ahora con, contaba Alberto, de repente la gente se encuentra y se sorprende de estar ahí y hace cosas inauditas sin haberlas previsto ¿no? entonces son autoconvocatorias me parece bien importante ¿no? esta noción de autoconvocatoria, de esta idea de autocomunicación de masas, de Manuel Castells, por ejemplo, no, eh, en redes digitales y es una indignación viral. ...que irrumpen el espacio ur urbano... ...esas emociones que se movilizan... ...porque no hay que dejar de lado... ...que toda política contenciosa... es ...tiene las emociones... ...y tiene las razones... ¿no? ...a veces cuando hablamos demasiado de emociones... ...a mí me, me gusta también recuperar... ...que hay una indignación... ...que no nada más parte de lo emocional... ...sino la política es de por sí... ...el ejercicio de lo, de lo no posible... ¿eh? El ...de lo imposible... ...y el pedir lo imposible... ...es también un ejercicio de imaginación muy potente... y siempre colectivo ¿no? y siempre tiene que pasar por la emoción, por el cuerpo, por eh, pues eso, no. Con la, pensar es siempre pensar en común, ¿no? Entonces estos espacios son espacios híbridos de movilización que eh, a la vez son calles y, y redes. Aquí ya no podemos hablar de dos dimensiones. Hasta ahora habíamos visto que, bueno, ¿qué pasa en lo virtual? Incluso se hablaba de la dimensión virtual, del ciberespacio, como si fuera un lugar diferente del lugar de la vida, del lugar de la calle, del espacio físico. ¿Mm? A partir de las multitudes conectadas lo que vemos es una hibridación constante e inextricable de lo, de lo que nos ocurre, de lo que ocurre que tiene no solo esas dos dimensiones, sino que a la vez son dimensiones híbridas que se cruzan y que son de muchas capas, porque ahí vemos los grandes medios, eh, también mainstream, que están involucrados, o sea, las grandes producciones culturales, eh, vemos los hashtags pintados en las calles, vemos la, la, a, a la vez las calles pintadas en las redes, etcétera, etcétera. Y, y todo además en un régimen de simultaneidad donde el espacio-tiempo digamos se diluyen. ¿no? Entonces eh, transmitir una protesta por streaming eh, hace que las personas que están fuera también participen de algún modo y de algún modo, como también decían en Madrid, en, en las marchas, pues estas son nuestras armas, ¿no? gritaba la gente, en el sentido de la represión transmitida a través de las redes digitales, pues permite también una indignación mayor y mostrar que el poder es ilegítimo, la violencia del poder es ilegítima y por tanto, digamos, reivindicar el lugar de la gente, el lugar de lo común, el lugar de esta apropiación de la política en las calles y para todas y todos, ¿no? Entonces, me parece fundamental que es una participación no delegativa, es una política de cualquiera, como, como hemos puesto un poco en la lámina, en ese sentido, de que no es que eh, la gente participe porque forma parte de un grupo o de una conciencia política o de una organización, ¿no? sino que la gente va con su propia voz, ¿no? es lo mismo que un poco pasa en las redes, cada quien dice lo que le ocurre ¿m? y cada quien incluso arma su propio cartel. ¿m? Es muy interesante en el fenómeno de, de frente a otros movimientos sociales que vemos esta irrupción de las cartulinas y, y que cada quien levanta su propia cartulina y no necesariamente hay una gran pancarta presidiendo las marchas ni se sabe mucho qué va a pasar en la marcha, pero... La multitud conectada se orienta sola sin la necesidad de un líder, ¿no? sin la necesidad de un comando rector, digamos. ¿no? Entonces, por eso decimos también que estas multitudes tienen una calidad performativa y prefigurativa. ¿no? Actúan de por sí una especie de democracia y el otro mundo posible aquí y ahora en el sentido de que toman en cuenta todas las voces y también ahí diremos que eso lleva también a una feministización de la política en el sentido de que se genera una sensibilidad hacia quizá las voces que no son tan relevantes, los liderazgos ya no son liderazgos duros ni masculinos ni necesariamente permanentes, sino que hay una especie de distribución de la participación y de las voces y cada quien desde su propia voz, sin delegarla. Entonces, eso me parece que son rasgos bien interesantes de estos fenómenos que tienen, a, a su vez, un carácter muchas veces bastante efímero, ¿eh? a pesar de que podemos decir que sus derivas son muchas. ¿eh? el caso del 132, las derivas del movimiento fueron... Multitud de grupos de, capaces de hacer comunicación alternativa, capaces de, 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 bueno, de insertarse en distintas prácticas políticas, en distintas organizaciones, en distintos trabajos, en distintos proyectos periodísticos, etcétera, etcétera. ¿no? Todo eso permea y continúa. En el caso de... De, del Estado español, pues vemos el surgimiento de un partido o en Barcelona vemos el surgimiento de liderazgos de, de movimiento social, como es la, la... pues eso, no, el Barcelona en Comú y, y los proyectos municipalistas, ¿no? como también ocurre en otros lugares de, del Estado español, etcétera, etcétera. Entonces vemos esta, esta emergencia de este nuevo tipo de actor político que usa estratégicamente las redes y tácticamente, y que se congrega ahí y bueno, y luego ya ahora pasaremos a la parte de cómo estos espacios y esta creatividad es absorbida y aprendida muy bien, aprende muy bien la lección, digamos, toda la parte de la estrategia de control, de vigilancia y sobre todo eh, la estrategia eh, comercial, ¿no? la estrategia corporativa para sacar jugo de, estas, de esta permanencia y de esta comunicación en red. ¿no?
2: Bueno, como vamos un, Pero bueno. un poco ajustados de tiempo, porque llevamos ya 40 minutos y estamos en el primer bloque de los tres que tenemos eh, eh, conectaría... no, eh, Yo creo que una de las cosas bueno, a mí me parece muy interesante lo que ha hecho Guiomar, porque ha, eh, desde mi punto de vista ha conectado todo el ciclo ¿no? de estas revueltas interconectadas con, con, con la forma también de, de, la, de la ola feminista ¿no? Eh, ¿no? Con, y entonces, pues ya te iba a dar, Guiomar para que... Eh, si puedes entrar y empezar a comentar las láminas de esta parte, ¿no?
0: Bueno, sí, me parece bien interesante porque vemos que, como decía Alberto también, ¿no? en la era post-Snowden, digamos que todo esto, eh, estas multitudes conectadas ocurren eh, y a la vez nos enteramos que eh, digamos que la vigilancia es absoluta en las redes, que, nuestro, que no tenemos ningún tipo de privacidad cuando estamos comunicándonos a través de estas grandes corporaciones tecnológicas. Todo esto que de repente ya lo sabemos ¿sí? eh, y, 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 y la experiencia misma de cómo Internet está siendo apropiado por, por la estrategia del comercio y del control, a pesar de todo ello aparece un nuevo ciclo global en el mundo que tiene que ver con, con, con estas nuevas sensibilidades feministas. Y creo sinceramente que se enlaza con el ciclo anterior, en el sentido que el, el ciclo anterior pone en el centro lo común. ¿no? El descubrimiento, digamos, político de que hay un espacio entre lo público y lo privado que los incluye, que es el, lo común y la defensa de la vida. Y en esa defensa de lo común y eh, de la vida, pues la sensibilidad hacia las violencias cada vez más brutales en el mundo lleva también a una visibilidad cada vez mayor de las mujeres movilizadas. ¿Eh? Empieza, podemos decir, desde mucho antes, digamos, las protestas, por ejemplo, en la India contra el feminicidio, que es un fenómeno además atroz y creciente, hay protestas enormes, multitudes conectadas, digamos, contra el feminicidio desde 2012, pero sobre todo a partir de 2015, Vemos eh, que en América Latina, muy importante, en Argentina, aparece una multitud conectada increíble en junio del 2015 contra el caso de un feminicidio, con un hashtag, ni una menos. ¿Mm? Y este hashtag de ni una menos, que desde 2015, hoy en día sigue vigente y está en todos lados del mundo. ¿Mm? Está en grupos, en, en cualquier lugar de Europa te puedes encontrar una colectiva ni una menos, traducido en muchos lados, ¿no? y bueno, y se continúa. En México tenemos en abril del 2016, el 24 de abril, también de repente una convocatoria en Facebook acaba llevando a muchísimas mujeres a una marcha contra el feminicidio entre Catepec, considerada la capital del feminicidio en el Estado de México, y la gran capital, ¿no? Entonces, y ahí aparece y va brotando y Entonces ahí vemos que estas, esta multitud de mujeres, estas multitudes conectadas feministas, utilizarán las redes, las calles, todo para generar, denunciar las violencias. Ahí vemos también cómo aparece en 2017 la campaña del MeToo, cómo se extiende en más de 85 países del mundo en eh, el primer mes, en el segundo mes hasta más, ¿no? y a la vez vemos eh, pues eso brotar un montón de temas y problemas que ocurren y se generan en esta interacción en red, ¿no? desde el tema de eh, todo tipo de agendas, desde el problema de la violencia obstétrica, el, bro, el problema de, 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 del transgénero, el problema de, de la gordofobia, el problema del feminicidio, o sea, el problema de la igualdad salarial, etcétera, etcétera. ¿no? Y son problemas que además generan campañas. El mito tiene una gran importancia en este... En este sentido, porque recorre todo el mundo y además genera campañas distintas. Ya teníamos desde América Latina mi primer aseido que nace en Brasil contra, eh, digamos, los, lo, el acoso a menores. Todo empieza además por un programa de Masterchef donde una niña sufre eh, la burla en redes eh, por su, su condición de mujer o de, o, o de jovencita eh, tal. Y, y entonces pues, las mujeres empiezan a contar que... Eh, ...la mayoría de nosotras hemos sido acosadas antes de ser mayores de edad... ¿no? ...entonces aparece todo este fenómeno de visibilizar algo de lo que no se había... ...hablado nunca y que tiene que ver con este contar y contarnos en redes... ¿no? Que, es, ...que es la capacidad de una narrativa colaborativa en primera persona... ...que genera procesos de empatía, ¿no? como diría Tarana Burke... ...que es la afroamericana trabajadora social que creó el primer en 2006... Es empoderamiento a través de la empatía, o sea, esta capacidad de resonancia con la experiencia de otras, que lleva a una multitud, digamos, de, de, de testimonios y a responder a esos te testimonios con el yo te creo, ¿no? un fenómeno también que, que, que se puede llamar de acción directa digital, en el sentido de que no busca un procesos de justicia, no busca los tribunales, sino que es una especie de bomba sembrada en el espacio público, nombrando a los eh, acosadores, a los posibles, eh, digamos, perpetradores de violencia y generando pues la visibilización de un problema mayor, ¿no? Entonces me parece que eso es un fenómeno también muy propio de las redes en un momento además en que las redes ya están siendo utilizadas para el ciberacoso están siendo utilizadas para mostrar cibermisoginia donde vemos ya todos los procesos de bots y de y de, y de troleo eh, y, y bueno y los grandes aparatos como Cambridge Analytica para manipular conversaciones que de esto nos podría hablar un poquito eh, Alberto también.
1: Sí, justamente creo que después de que los estados y los poderes fácticos en todo el mundo se dan cuenta del poder de convocatoria y de articulación de las redes sociales, pues viene esta respuesta inevitable. Después de Snowden en 2014, 2013, viene lo que podemos decir la tecnocensura, que todas las estrategias contra insurgentes que se usaban contra las guerrillas y movimientos estudiantiles y rebeldes en todo el mundo, se trasladan a internet. Entonces hay una actualización, por ejemplo, del Manual de las Américas, ¿no? de la Escuela de las Américas, que se traspasa a Internet. O sea, muchos, yo aquí en México seguí muchos casos de periodistas amenazados, activistas este, amenazados, y en su momento, cuando estaba en la universidad, yo leí el Manual de la Escuela de las Américas, y nada más era una actualización del mundo no virtual al mundo virtual. Entonces creo que esta respuesta, digamos, este, que para mí es militar, tiene que ver con evitar de que surjan nuevos movimientos en Rusia, creo que vemos los casos más graves, pero también vemos una adaptación de los movimientos colectivos a nivel mundial, donde aprendemos a burlar esa censura, a entenderla, y a desactivarla, como lo hacían las guerrillas en el pasado. Es decir, estos eh, estados grandes, estas grandes empresas, porque también las grandes empresas le entran a la tecnocensura, son como grandes elefantes lentos que controlan, espían, lo espían todo. Pero si uno hace pequeños movimientos, pequeñas protestas, cosas muy rápidas, se mueve otras redes. Eh, creo que esa es la... como que hago una analogía de lo que pasó en los 70 con lo que está pasando ahora. Eh, el, el, el objetivo principal de la tecnocensura es la desmovilización, la, la destrucción del, del individuo, la muerte social, como dice Pedro Baños, ¿no?, en España. Este, creo que ese concepto de, de no matarte, pero sí matarte, para que no hables, para que no escribas, para que no te movilices, es el objetivo principal. Pero creo que esto también le da paso a, al nacimiento de una nueva Internet. Yo creo, sin ser futurólogo, ustedes ya me conocen que hago mis pronósticos a veces, pero creo que van a ser un nuevo internet y van a ser una nueva forma de movilizarnos en los siguientes años, sobre todo ahorita con, con la crisis energética que existe en todo el mundo. Bueno, eso quería anotar. Yo, yo pediría, pediría a Guiomar que
2: si podía seguir con el relato del de feminismo ¿no? y las multides feministas y dejamos esta parte para el final, eh, porque creo que tiene sentido hacerla de conversación así el micro. De
0: acuerdo, de acuerdo. Aquí, pues sí, creo que también es es importante. Eh, ver las múltiples formas de, 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 de acción de estas multitudes feministas, porque la creatividad en cuanto a repertorios de la protesta ha sido interesantísima. Como ya decíamos antes, o sea, por un lado, lo que podría ser la narrativa en hashtag, o sea, el, te, el testimonio en hashtag contra la violencia, con el, el gran hashtag que es el MeToo, ¿sí? con sus variantes además y sus distintas campañas y, y sus distintas traducciones en cada lugar, que en cada lugar ha sido absolutamente singular, o, por ejemplo, lo que ya habíamos dicho también, o no sé si lo había ya comentado, pero la huelga internacional de mujeres, poniendo en, en el centro el 8 de marzo eh, poniendo en el centro los trabajos no remunerados que son los más importantes que son los trabajos de los cuidados los que sostienen la vida los que tienen que ver con la reproducción y a la vez poner en el centro el tema de la desigualdad salarial me parece también clave porque es un, una, un señalamiento ya de un movimiento feminista que a la vez pone en, en, en cuestión el tema de la deuda el tema del neoliberalismo el tema del sistema económico en sí también con esta huelga de mujeres tan importante, el un día sin nosotras apela, por ejemplo, también a qué pasa con los feminicidios, con la violencia sexual otra vez que lleva al extremo, con este termómetro de la violencia sexual que va del acoso al, al asesinato. Y, eh, por ejemplo, con performance en las calles, performance virales como la de las tesis, eh, a finales del 2019, las chilenas las tesis, con la performance de un violador en tu camino, ¿eh? que es una forma impresionante de eh, narrar, de contar y de actuar ¿eh? Eh, lo que ocurre y lo que, y lo que se siente ante la violencia, no nada más de, de digamos, patriarcal, dirigida y sexual, sino también la violencia policial. A mí me parece que la viralización de estos repertorios de acción en todo el mundo, porque vemos ¿no? las campañas de hashtags, las movilizaciones en las calles con estas multitudes enormes eh, convocadas por hashtags como ni una menos, eh, las huelgas de mujeres… Estas tan, tan importantes que han tenido tanta importancia en, en muchos lugares en, en España es, es clave en, en la huelga del 2017 y 2018, por ejemplo. ¿no? Eh, y luego, pues, esta, esta, esta performance que me parece impresionante también, cómo, cómo se reprodujo, se actuó en todos lados del mundo, o bueno, en los cinco continentes, con una enorme capacidad de interpelación. ¿no? Entonces, ahí estas multitudes conectadas muestran a la vez. Una, un, giro, un giro en las formas de hacer política y en la misma estructura en los movimientos sociales que interpela y hackea los movimientos sociales desde su mismo seno. ¿Mm? Ahí la cuestión feminista en los movimientos mixtos está también haciendo estallar problemas de las relaciones de poder nunca consideradas hasta hoy y que implican un cambio de sensibilidad también dentro de lo que son las luchas emancipatorias. Y también aquí cabría añadir el movimiento ambientalista, que está también como parte de esta misma eh, forma de poner en el centro el cuidado de la vida, el cuidado de la vida, el cuidado del territorio, el cuidado del planeta. Ahí me parece también muy importante tomar... La, la nota de esta otra gran ola simultánea, que es la ola en defensa de la vida y el territorio, en el momento en, en, en que la expropiación de, de, de las formas eh, de vida y, de, digamos, incluso de, de, de la posibilidad misma de la continuidad de la vida y de las especies, pues pasa por eh, la defensa, palmo a palmo, de los lugares de vida y del agua de la, y del aire.
2: Vale. Eh, bueno, creo que tenemos, ¿no? de los dos de los primeros elementos que. que queríamos poner, ¿no? Esta historia de las revueltas eh, tecnopolíticas, este ¿no? dibujo que nos ha hecho de Guillomar con los elementos centrales del repertorio, ¿no? de esta multitud de feministas, ¿no? que dan, que dan continuidad al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo que, que está pasando justamente que el poder, no también como decía Alberto, eh, de, de aprende de esta tecnopolítica de, de movilización social autoorganizada y ve que hay un poder ahí, ya tienen un poder en, el, en lo económico, en lo mediático, pero ahora era el poder de, de apropiarnos de, de las redes ¿no? y cómo hemos vivido como una involución ¿no? de, de esa tecnopolítica de las multitudes conectadas o esa apropiación de la tecnología para, para grandes movilizaciones a justamente eh, esa apropiación de la tecnología para eh, una visión eh, reaccionaria y conservadora para contestar justamente esas multitudes conectadas feministas y no y esos grandes movimientos. ¿no? Bueno, no ya creo que la historia es, más, es bastante conocida, ¿no? desde la experiencia de, del portal Breitbart News a la aparición de la agencia Cambridge Analytica que empezó a operar eh, en las campañas eh, de una manera más efectiva las campañas del de Brexit hay una película maravillosa que se llama Brexit que se la recomiendo y bueno ahí empiezan a hacer todo, toda esta industria de, de las fake news la posverdad ¿no? como un como una nueva tipo de estrategia digital ahí es donde hay la proliferación de toda la parte de los bots y eh, robots de la inteligencia artificial no de, una inversión de dinero muy grande que hizo la derecha porque entendió que era un espacio fundamental para la manipulación de las mentes o para la orientación de los afectos y los comportamientos y tal y como ya la gente estaba en sus plataformas o en las plataformas de las grandes corporaciones pues todavía más, más es, es sencillo. No sé si Alberto quieres comentar eh, alguna parte sobre esto.
1: Sí, claro, por supuesto, nada más una anécdota, este, una vez en Vice me contrataron para entrevistar a Alexander Nix, al director de Cambridge Analytica, que estuvo en México, y por su oficina des desfilaban un montón de directivos de empresas, pero ha sido la persona que más dura, sin alma, con ojos vacíos que he visto en mi vida. Cuando le preguntamos específicamente que por qué lo hacía, pues que es por dinero y que no le daba remordimiento los efectos que le daba el, el efecto de sus campañas. Pero ya más allá de la anécdota, sí lo quería señalar porque fue un momento de mucho terror para mí, ver, verlas así en los metros. Este, creo que los estados entendieron, eh, o sea, siguen entendiendo mal cómo se moviliza la gente, y la única opción es la represión, y la represión masiva y totalitaria, porque no solamente es, son las amenazas en internet y el espionaje, sino que también es con un combo de leyes, de restricciones, digamos que es como, va a sonar exagerado, pero estamos viviendo una especie de, como de golpe de Estado global este, después de estos grandes movimientos tecnopolíticos, pero creo que la gente siempre va a tener una forma muy creativa de eludir estos controles y estos filtros. ¿no? Creo que la inteligencia colectiva, el compartir conocimiento a través de redes de colaboración, el hackear los aparatos, el hackear, este, el, el encontrar los resquicios de las leyes, siempre nos va a dar la ventaja a, a, a la gente de a pie. Y bueno, decir que también la maquinaria de tecnocensura, al menos en México, es un enorme negocio a la vez, es decir, sirve para reprimir a la población, para evitar que se articule, para que se movilice y desafíe al poder, pero también ganan un montón de dinero los que están involucrados y en los países de América Latina donde, donde he investigado el tema, en concretamente en El Salvador, que me acaba de tocar hacer una colaboración, este, pues los hermanos de Nayib Bukele son los que están involucrados en el gran negocio tanto del Bitcoin y tanto de la represión en redes sociales, que Honduras y El Salvador son ahora los que tienen los mayores ejércitos de bots este, en contra de su población. ¿no? Y eso habla mucho de, de los perfiles de quienes contratan ellos, de ellos, son personas que no pueden ver la realidad sin filtros, en lo que yo he encontrado de una forma empírica es que los presidentes o los gobernantes que contratan este tipo de servicios son personas que no toleran la realidad, que no toleran cuestionamientos, que no toleran, digamos, que la gente exprese opiniones contrarias. Es una experiencia empírica de, de todo lo que he analizado y por eso recurren a estas formas masivas de evitar de que la gente opine acerca de ellos, ¿no? Eh, como en el caso del presidente chino que tiene censurado a Wenipu, no sé si conozcan el, el caso, ¿no? que la gente no puede compartir este, imágenes de Wenipu porque se parece a él. ¿no? Entonces eh, creo que tiene que ver más bien con las inseguridades de los gobernantes y de las complicidades que tiene con los poderes fácticos que no permiten que la gente consuma, la otra, que piense de otras maneras, que se ame de otras formas, que se identifique de otras formas, que tenga otros géneros. Creo que ese miedo a lo diferente es lo que alimenta esta industria de la manipulación. Y ya para terminar, porque creo que casi no tenemos tiempo, lo que decía llamar sobre la defensa de la vida. Creo, Toret, creo llamar que en los años que vienen, eh, más allá de causas políticas, aunque todo es político, nos vamos a enfrentar a una lucha colectiva por la supervivencia en contra de la extinción en contra de los efectos del cambio climático. Entonces creo que es donde, donde, donde se van a venir las grandes transformaciones en las redes, en las formas de control y en las formas de organización. Una disculpa por el ruido, es que estoy aquí en la oficina.
2: Que, bueno, una de las, para ir acabando, porque vamos a tener más sesiones, pero bueno, yo creo que uno de los de los Si hacemos un balance de estos 10 años ¿no? Y, y no hemos encontrado una nueva situación ¿no? de, de que la extrema derecha ha construido su propia techné, no su propia inteligencia y su propia tecnología y conocimiento y, y ha conseguido que ese sea el embrión para extender una nueva ideología conservadora que no es exactamente el fascismo de siempre y tal, al mismo tiempo hay una industria gigante eh, que se usan desde la gente famosa a los partidos políticos, a, bueno, este, que, está, que está emergiendo global. Y um, yo creo que hay un par de consideraciones. Uno, que ha dificultado muchísimo, ha aumentado el nivel de violencia y de matonismo digital enormemente en las redes. Dos, que la proliferación de, ¿no? de la mentira pues, ha generado ¿no? como un un cisma, ¿no? Sobre los consensos sociales y una polarización social que está muy hecha artificialmente, que esto ha envenenado el espacio público digital y esto um, creo que parte de las cosas que conseguimos en el, do, en el, en el primer ciclo de generar un espacio de espacio público expandido se ha um, bloqueado bastante. Pero a pesar de ello, tampoco son invencibles, ¿no? Si no Trump no hubiera perdido, si no no se hubiera que a perder, esperemos Bolsonaro. O sea, como que es verdad que están ahí, es verdad que están molestando y, y haciendo mucho más difícil, yo creo, que la contaminación de pasiones alegres en una sociedad polarizada, pero que tampoco son invencibles, ¿no? Guilloman. Sí,
0: pues me encantaría eh, que pudiéramos ser optimistas y no hay más remedio que aplicar eh, pues lo que decía Gramsci, ¿no? el, el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, en el sentido de que lo que vemos es una emergencia de un capitalismo de guerra y de una, nuevas formas de colonialismo y de nuevas formas de imperialismo lo estamos viendo no nada más eh, con la guerra de ucrania que pone en peligro pues, el suministro de ahora sí que de recursos y de bueno de, de y, y la vida de la gente y, la, y el confort de muchísima gente sino que lo, lo vemos también en las nuevas formas de colonialismo de datos ¿no? estas formas de digamos de, de de expropiación incluso epistémica de lo que pueden hacer los pueblos, de las culturas diferentes. Y, y entonces pues, estamos en un momento de peligro y no, no hay duda de que pues, no podemos perder los espacios de, de la deliberación común, ¿no? o sea, los espacios en los que creamos y creemos y, y nos inventemos nuevas certezas para poder seguir luchando, porque hoy en día vivimos acosadas por informaciones que nos paralizan con informaciones de mucho mucho dolor, mucho sufrimiento y, y mucha impotencia entonces ante esta impotencia sembrada que es un gran negocio y que además el negocio de la muerte es un gran negocio pues busquemos esas formas de articularnos en red, ¿no? que son la, las redes son la vida
1: Alberto, una intervención para, para cerrar sí Sí, yo siempre que hablamos de ese tema digo que las redes en realidad son personas conectadas. Entonces, no importa la plataforma, no importa la aplicación y la forma de controlarlas, al final la gente va a encontrar la forma de conectarse y de hacer de frente. Porque algo que nos define ¿no? es la solidaridad, la colaboración, el resolver problemas en común. Y siempre la represión siempre tiene un límite afortunadamente nunca es total, tiene una vida, este, digamos, limitada. Cuando la gente empieza a perder el miedo, Revolución Francesa, todas las revueltas que hemos visto, y cuando decide que es suficiente, cuando dice que ya basta, se crean estas redes, no importando si hay internet o no, yo creo que hay que apostarle a las redes de solidaridad, que es algo que tenemos integrados como personas, y con eso quisiera terminar, y gracias.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias Alberto. Eh, gracias, Guiomar. Espero que, que la vida nos lleve a que nos podamos a volver a ver en persona pronto, <ríe> eh, físicamente. Y nada, pues eh, gracias a la gente que, que nos ha estado viendo, nos va a escuchar en diferido. Y nada, que ya mismo volveremos ya con una parte como más práctica, ¿no? Para, para que hemos llegado al presente, para ver estrategias para mejorar nuestra lucha contra la extrema derecha, para mejorar la potencia comunicativa de los movimientos y para ver cómo podemos contribuir a que los partidos de izquierda transformadores pues, tengan una, una política a la altura de los tiempos. Lo dejamos aquí, muchas gracias y un abrazo a los, a los dos.
1: Hasta luego. un abrazo. Chao.